0: Wie wird sich eigentlich die Kommunikation mit Interessenten und Kunden, und da mache ich einen großen Unterschied zwischen denen, also die erst noch dann gucken, ob sie mit dir in Kontakt treten wollen und Kunden, also diejenigen, die schon in Kontakt mit dir sind. Wie wird sich die Kommunikation mit Interessenten, Kunden, mit Fachkräften, die auf Jobsuche sind und mit Mitarbeitern in den nächsten Jahren verändern? In diesem Podcast und in dem dazugehörigen Blogartikel will ich dir Antworten und Ideen geben, wie du dein Unternehmen darauf vorbereiten kannst und dass du so eine Wahl auch treffen kannst, was ist für dich wirklich wichtig? Was willst du wirklich für dein Unternehmen umsetzen? Und dass du so eine Art Richtlinie hast. Der ist auch deshalb in vier Teile aufgeteilt, dieser Podcast, damit es nicht so lange ist. Also einmal die Kommunikation mit Interessenten, dann die Kommunikation mit Kunden, dann die Kommunikation und auch die Ideen, wie wir an Fachkräfte rankommen, die auf Jobsuche sind. Und Mitarbeiterkommunikation und wie die sich verändern wird. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hier beim ersten Teil. Wir brauchen nicht drüber diskutieren, ob wir das gut finden oder nicht gut finden. Moderne digitale Kommunikationstechnik ist in alle Lebenslagen und alle Lebensbereiche vorgedrungen. Wir reden in der... Ähm, EDV-Welt natürlich dann auch von diesem Internet of the Things, also dass wir sogar feststellen können unterwegs, ob unser Kühlschrank noch gefüllt ist, dass wir unser Licht an- und ausschalten können, wenn wir unterwegs sind. Das ist ja auch eine Kommunikation, die wir dann mit unserem eigenen Zuhause führen können. Ja, wir können ja sogar mit unserem Gebäude sprechen, indem wir rufen, hey Google, mach das Licht an oder hey Alexa oder hey Siri oder wie sie alle heißen. Und ähm, diese Digitalisierung, die ist natürlich auf dem Vormarsch und lässt sich auch nicht einfach so wegdiskutieren. Sicherlich noch nicht überall angekommen, aber wenn man die aktuellen Studien von ARD und ZDF sich anguckt, dann ist einem ziemlich klar, wohin die Reise geht. Da haben die nämlich für 2017 herausgegeben, dass mittlerweile 90 Prozent der deutschen Bevölkerung über 14 Jahre über das Internet auf jeden Fall erreichbar ist, denn sie benutzen das Internet mindestens pro Woche mindestens ein bis anderthalb Stunden und das heißt, wir haben direkten Zugriff auf fast alle Deutschen über das Internet. Es wird natürlich ähm, in der Kommunikation dadurch auch sich etwas verändern. Wir merken das schon ganz brutal. Also ich merke das zum Beispiel an meinen Seminaren. Bisher waren das ja immer nur klassische Offline-Seminare. Das heißt, man stellt sich hin, hält einen Vortrag und dann ist es vorbei. Vielleicht nochmal eine E-Mail hinterher und dann ist der Drops gelutscht. Mittlerweile habe ich aber über so ein Tool, das nennt sich Zoom- die Möglichkeit, mit den Teilnehmern hinterher so richtig in Kontakt zu treten. Und das wird auch rege genutzt. Das wird immer mehr und immer mehr, kann ich davon auch begeistern, dass sie da mitmachen. Du musst dir das vorstellen wie eine 1-zu-1-Kommunikation, bei der man eine Bildtelefonie durchführt. Das ist bekannt, aber mittlerweile kann man da 20, 30, 40 Leute mit einladen und dann sehen sich alle 20, 30, 40 Leute gegenseitig, ja auf einer einzigen Plattform, lauter kleine Bilder, wo du dann äh, die, die Köpfe siehst von deinen Mitstreitern und dann siehst du auch die, die du schon mal kennengelernt hast bei dem Offline-Seminar und dadurch entstehen unglaublich rege Diskussionen. Ähm, man muss das manchmal sogar abbrechen, damit dann auch die Leute sagen, so jetzt ist aber auch Feierabend und jetzt gehen wir auch mal nach Hause und jetzt gehen wir auch mal ins Bett, weil wir machen das häufig abends, die Geschichten. Also es ist schon irre, was sich da in der Kommunikation verändert hat. Das ist so ein Beispiel aus meinem ähm, direkten Umfeld. Und in dem Umfeld, in dem du dich als Dienstleister, als Handwerker, als Solopreneur oder als, ähm, als, als Kleinunternehmer aufhältst, auch da musst du natürlich dir überlegen, wie verändert sich die Kommunikation in der Zukunft. Einmal mit Interessenten, Kunden, Fachkräften, die auf Jobsuche sind und Mitarbeitern, also diejenigen, die dich dann eben auch unterstützen. Heute in dem ersten Teil geht es um die Veränderungen der Anforderungen unserer Interessenten. Dabei ist schon mal eines ganz klar. Als Interessent informiert man sich im Internet und erwartet, mit dem Unternehmen einen digitalen Dialog führen zu können. Und zwar nicht nur einfach, dass man da eine Internetseite vorfindet, auf der die Visitenkartenartige Auflistung der Leistungen drauf ist, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, mit diesem Unternehmen irgendwie in den Dialog zu treten, also sich mit dem Unternehmen anfangen kann zu unterhalten. Oder man sich auch über das Informa in, äh, Unternehmen informieren kann in anderen Netzwerken, in denen Dialoge zum Beispiel stattfinden. Beispiel sind solche Bewertungsportale, Beispiel ist Facebook, in dem solche Dialoge dann sehr intensiv stattfinden. Das ist ein Fakt. Die Kunden wollen sich mit dir in, 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 auseinandersetzen und die wollen das machen. Es wird eine extrem hohe Verfügbarkeit und die schnelle Lösung des Problems mittlerweile vorausgesetzt. Ich will nicht lange suchen. Ich will sofort die Informationen haben. Wenn ich am Sonntagmorgen auf die Idee komme, mit einem Dienstleister in Kontakt treten zu wollen, dann will ich nicht erst darauf warten, dass ich mit ihm dann telefonisch zu seinen äh, Öffnungszeiten mal Kontakt aufnehmen kann, sondern dann will ich sofort die Informationen haben, die ich jetzt brauche, meine Entscheidung zu treffen, ob ich mit dir anfangen möchte zu arbeiten. Die Kunden erwarten Informationen zu den Themen, die sie wirklich interessieren. Kein Blabla, kein Internet kopieren und vor allen Dingen auch nicht irgendwelche Informationen, die gar nicht sachdienlich sind oder die mich wieder völlig ablenken oder mich noch tiefer ins Chaos stürzen in mein geistiges. Ich will ja einen Experten haben, der mir eine Lösung anbietet. Deshalb also drei Bausteine, was die Kunden auf jeden Fall erwarten auf deiner Homepage. Punkt 1. Sie erwarten transparente Aussagen. Und vor allem transparente Aussagen über Preise und Leistungen. Und ja, ich höre schon ein oder anderen Aufschreien quasi über das Internet, höre ich, hör ich die jammern. Ja, Was soll ich denn Preise ins Internet schreiben? Da bin ich doch vergleichbar. Dann kommt der Konkurrent. Man kann das so pauschal nicht sagen. Die Antworten kenne ich alle. Das ist aber nicht das, was ich sage. Das Ziel ist, der Kunde will sich eine Preisvorstellung da über dich verschaffen. Und das heißt, wir müssen uns Strategien überlegen, wie wir unsere Preise im Netz in irgendeiner Weise vorstellbar machen. Es geht nicht darum, dass er im Internet jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, gleich den ganzen Wintergarten bestellen soll oder dass er die, ganzen, das ganze, die ganze Badmodernisierung oder die Heizungsanlage bei dir bestellen soll. Es geht darum, der Kunde will eine Preisvorstellung entwickeln. Und das heißt, er will wissen, ab welchem Preis geht's los. In den Seminaren sage ich mal sehr schön, ja, nee, wenn ich das jetzt so sage, schreibt mal Preise auf eure Homepage, kriegt jeder die Krise. Wenn ich aber hingehe und sage, hm, sagen Sie mal, wenn ich mit Ihnen das Projekt XY machen möchte, also sagen wir mal eine Heizungsanlage, möchte ich gerne modernisieren und ich brauche einen Austausch für eine Gasheizung, ähm, kriege ich die dann schon bei dir für 3.000 Euro? <lacht> schütteln alle den Kopf und sagen, nee, die geht die auf gar keinen Fall. Kurz sage ich, ist es denn 4.000 Euro? Nein, für mich viel, geht überhaupt nicht. 5, 6, 8 ja, für 8000 Euro, da beginnen eigentlich bei uns die Heizungsanlagen. Das ist so unser Preis. Bingo, sage ich, das ist doch jetzt genau diese Preisuntergrenze, die müssen wir kommunizieren. Also zeige ich dem Kunden vielleicht auf der Seite ein Beispiel über eine Heizungsanlage, die auch gefragt ist in der Gegend und die auch bei dir häufiger verkauft wird und sage ihm, das ist das, was du um die 8000 Euro bekommst. Und inklusive dann eben Demontage und Neumontage, vorausgesetzt natürlich, man kann das Ding demontieren und äh, vorausgesetzt ist nicht länger als zwei Meter Anschlusskabel, das kann man ja alles erklären. Aber wichtig ist, dass der Kunde versteht, aha, da geht eigentlich die Reise los. Für dich hat das einen riesen Vorteil gerade in dieser Phase, in der wir sind, im Moment, wo wir äh, fast schon zu viel Nachfrage haben, hältst du dir auf jeden Fall diejenigen vom Hals, die eine völlig falsche Preisvorstellung haben. Und ja, das geht auch mit solchen komplexen Dingen wie ein Badezimmer, eine komplette äh, Wohnungsmodernisierung, äh, das Streichen eines kompletten Zimmers. Das geht damit. Es geht nicht darum, dass du schon konkret sagst, hier draufdrücken und kaufen, sondern er soll eine Idee entwickeln können über den Preis. Also Baustein 1, transparente Aussagen über Preise und Leistungen. Baustein Nummer zwei: Referenzen als Bilder und Videos. Ich glaube, da ist nicht viel zu zu sagen. Der Kunde erwartet Referenzen, er erwartet, dass du eine Aussage darüber triffst und zeigst, was du machst und das solltest du auch tun. Entweder tust du das auf den Expertenportalen, ich empfehle zum Beispiel, wenn du im Bereich Bau unterwegs bist, die Plattform Haus. Da kann man wunderbar seine Projekte einstellen und diese Projekte dann wieder verlinken auf die eigene Homepage oder auch in Facebook hinein. Außerdem wird man da sehr gut gefunden, also das mal so als kleines einen kleinen Snack, den ich dir jetzt gerade schon mal hinwerfe. House heißt die Plattform, h O u z z Und dort kann man seine Referenzen hervorragend aufbereiten und dann auch präsentieren. Und dann haben wir den dritten Step. Das sind die Bewertungen. Bewertungen von anderen Kunden. Du selbst kennst das vielleicht von dir, wenn du in einem großen, bekannten Hotel-Online-Portal ein Hotel buchst, dann schaust du dir sicherlich auch die Bewertungen an und versuchst herauszufinden, ob das Hotel, das du da buchst, wirklich taugt oder ob es eben nicht taugt. Oder ähm, du willst eine Reise buchen. Auch da sind diese Portale natürlich sehr, sehr groß und sehr, sehr breit aufgestellt. Und genau dasselbe erwarten die, auch wenn sie einen Dienstleister haben wollen. Entweder über Kundenaussagen, die du hineinpackst auf deine Seite. Oder sie erwarten diese Bewertungsportale oder diese, diese Ansichten, die darüber sind. Drei Bausteine, die ich dir jetzt schon mal gebe, was Kunden auf jeden Fall erwarten. Transparente Aussagen über Preis und Leistungen. Referenzen als Bilder und Videos und die Bewertungen von anderen Kunden. Der zweite wichtige Gedanke und Baustein ist, dass sich die Kunden dir als Unternehmen in dieser zunehmenden Digitalisierungswelt langsam annähern wollen. Da kannst du sagen, hey, das widerspricht doch dem ersten Aussage, die du gerade getroffen hast. Die Kunden wollen schnelle Informationen haben. Ja, sie wollen schnell eine Information haben und schnell eine Entscheidung treffen können, ob sie hier bei dem richtigen Experten gelandet sind. Und danach wollen sie sich dir aber langsam annähern können. Sie wollen über die Empfehlung hinaus, die sie vielleicht bekommen haben, über dich, über das Unternehmen und deine Leistungen mehr in Erfahrung bringen. Und sie wollen dann die Sicherheit haben, den richtigen Ansprechpartner gefunden zu haben. Und dann gehen sie eben genau diesen nächsten Schritt. Deshalb lautet für mich die Faustformel für alle Empfehlungen und alle Internetseiten, die ich betreuen darf im Moment, ganz klar. Erstens. Wir müssen dem Kunden die Möglichkeit geben, anonym Informationen zu konsumieren. Am besten über einen Blog, in dem wir über Projekte sprechen, in dem wir zeigen, was wir konkret tun. Damit haben wir auch schon gleich das Thema Referenzen und Bewertungen abgehakt. Also Schritt 1, anonym Informationen konsumieren lassen. Wichtig dabei, es geht nicht um Informationen, die er sonst auch im Netz findet. Und es geht auch nicht um Informationen, die ihn wieder komplett verwirren. Schritt 2. Ich will mit dem Kunden die Bereitschaft herausfinden, ob er sich wirklich weiter informieren lassen möchte. Das ist so dieser zweite, zweite Angebot, diese Annäherung. Möchtest du mehr Informationen haben, dann fang an, mit mir in Kontakt zu treten. Zum Beispiel über die Möglichkeit, dass ich mir Informationen von dir per E-Mail zuschicken lassen kann. Ich mache das zum Beispiel in Form von einem Ratgeber dass wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte eine Kaufentscheidung treffen, ich weiß aber nicht, worauf ich achten muss, hey, ähm, ja, dann dann gibst du ihm einen Ratgeber und dann kann er sich den runterladen. Dann kommt erst der Step 3, dass du ihm empfiehlst, eine persönliche Annäherung weiter voranschreiten zu lassen. Zum Beispiel, dass er an die Ausstellung vorbeikommt, bei einem Infoabend da ist, bei einer Messe, die du durchführst. Das ist also der dritte Step. Also Step 1, Informationen anbieten. Step 2, zusehen, dass sie seine E-Mail-Adresse bekomme und dass er sich weiter informieren lässt. Und dann, sendest du ihm per E-Mail auch die Informationen, was du gerne mit ihm als nächstes anstellen möchtest. Komm vorbei in die Aufstellung, mach einen Infoabend oder ich mache auch einen kostenlosen Aufmaßtermin bei dir vor Ort. Das könntest du zum Beispiel dann anbieten und das ist dann auch schon der Step 4, nämlich der vierte Step, der persönliche Termin eins zu eins mit dir. Das ist dann die Weiterentwicklung, die wir haben. Und zu diesem Zeitpunkt sollte der Kunde dann auch schon wissen, was ihn bei dir erwartet. Der Ablauf ist natürlich jedes Mal individuell zu inszenieren. Deshalb macht mir auch mein Job so Spaß, weil ich das immer wieder natürlich für meine Kunden neu inszeniere. Das muss zum Unternehmen passen, zur Region passen, zu den Kunden passen, zu dem Niveau passen. Also dass es auch nicht zu, zu aufgesetzt ist. Das ist das, was mir unheimlich viel Spaß macht in der Zusammenarbeit. Ja. Für dich als Checkliste der Digitalisierungsprüfung im dem Bereich Interessentengewinnung. Hier haben eine Checkliste. Erste Frage. Können dich die Interessenten auf den bedeutendsten Internetplattformen finden? Also mindestens Google und Facebook. Können dich die Interessenten auf den bedeutendsten Internetplattformen wirklich finden? Google, Facebook, ich empfehle auch House oder Pinterest. Das sind also solche Dinge, die dann da laufen. Für, wenn das Unternehmen sehr dynamisch und jung ist, vielleicht sogar Instagram. Zweite Frage. Sorgst du aktiv dafür, dass die Kunden mit dir in den Dialog treten können? Zum Beispiel Download-Möglichkeiten, Chat-Funktionen, Infoabende oder ähnliches. Frage Nummer 3. Erhalten die Interessenten bei dir schnell und unkompliziert Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen? Also die Fragen, die jemand hat, wenn er losgeht und zwar ganz am Anfang, wenn er eine Investitionsentscheidung treffen möchte, die mit dir zu tun hat. Frage Nummer 4 können die Kunden, die Interessenten auf deiner Internetseite, auf deiner Homepage eine Preisvorstellung entwickeln. Also erstens bist du auf den bedeutenden Plattformen aktiv. Zweitens sorgst du dafür, dass die Kunden mit dir in Dialog treten können. Drittens erhalten die Interessenten schnell und unkompliziert Antworten. Und viertens hat der Kunde die Möglichkeit, eine Preisvorstellung auf deiner Internetseite zu entwickeln. Und damit sind wir schon am Ende des ersten Teils zu dem zu der Digitalisierung der Kommunikation, das war der Teil Digitalisierung der Interessentengewinnung oder der Ansprache von Interessenten und weiter geht es mit dem Teil 2, wie halten wir in Zukunft eigentlich Kontakt mit unseren Kunden, die wir schon als Kunden gewonnen haben. Bis dann, tschüss, euer Thorsten.